0: Herzlich willkommen zu diesem Audio-Training. Ich möchte dir heute etwas verraten, was ich in den letzten äh, Tagen wieder einmal festgestellt habe, beziehungsweise auf das nächste Level gebracht habe, für mich selber aber auch. Ähm, und das ist, wer ist denn eigentlich der Traumkunde? Und ich habe das jetzt bei mir die ganze Zeit so in meinem Unternehmen, meinem Business immer ähm, so gehandhabt. Ich habe mir einfach aufgeschrieben, ja okay, was ist denn so meine Zielgruppe? So ganz grob einfach definiert, wie alt ist der Typ? Ähm, was für Interessen halt der und so weiter, aber heute hat sich irgendwie alles geändert bei mir, weil ich habe gerade einen Workshop vorbereitet für meine Product Launch Secrets Gruppe und dort habe ich jetzt im Prinzip das Ganze komplett auf den Kopf gestellt, weil im Prinzip eine Zielgruppe oder ein Traumkunde, das ist ein einzelner Mensch, den es da draußen irgendwo gibt und den müssen wir finden und es ist ziemlich schwer zu sagen, okay, ich brauche jetzt äh, einen, der ist zwischen 25 und 40 Jahre alt und er interessiert sich für Online-Marketing. Ja, das hat ja nichts zu sagen und wenn ich den diese Person mir dann in mein äh, Coaching-Programm zum Beispiel reinhole, dann ist es nicht eine Person, mit der ich gerne arbeite, sondern einfach eine... Ähm, zufällige Person aus einem großen Pool an Menschen. Aber ich will ja Leute bei mir haben, mit denen ich den ganzen Tag zusammen sein kann, ohne dass es sich anfühlt, als würde ich arbeiten. Das ist mein Ziel hierbei, weil ähm, bei mir, mein Business ist schon so groß gewachsen, mein Coaching-Business, dass ich ähm, morgens aufwache und so viele Leute ähm, da habe, denen ich irgendwie helfen muss. Und einige davon mag ich halt einfach überhaupt nicht. Sorry, es ist aber so. Ähm, und ab jetzt weiß ich auch, woran das lag, dass ich zum Beispiel falsche Menschen angezogen habe, ich selber. Ne? Ähm, aber es gibt auch Menschen, die, die habe ich so gerne gewonnen ähm, in diesem Business und ich kann den ganzen Tag denen auch kostenlos so gesehen helfen. Ähm, also ich würde denen sogar kostenlos helfen, weil es mir so viel Spaß macht, mit denen zusammenzuarbeiten. Und ich verrate dir heute jetzt einfach mal ganz kurz, was das jetzt bei mir ist und ich werde genau die Kunden, auf die ich gar keine Lust mehr habe, die werde ich so gesehen fallen lassen, also nicht, also die jetzt an Bord sind, bleiben natürlich an Bord, aber halt in Zukunft werde ich die komplett außen vor lassen. Ich werde ähm, schauen, dass ich mich nur noch auf meinen Traumkunden-Avatar fokussiere und das Einfachste, was du fragen kannst, ähm, ist denn eigentlich, mit wem könnte ich denn in meine Nische den ganzen Tag Zeit verbringen. Ich könnte ihn bis zum Ende coachen oder äh, mit dem zusammen Zeit verbringen, ähm, sodass es sich nicht nach Arbeit für mich anfüh anfühlt. Wie sieht diese Person aus? Und dann nehme ich mir einen ähm, weiblichen ähm, Charakter und einen männlichen Charakter. Weil es nutzt nichts, wenn du sagst zum Beispiel, ich will nur Männer drin haben oder nur Frauen. Ist, ist Bullshit. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel in meinen YouTube-Channel, in die analytics schaue, sehe ich, dass 90% der Leute einfach mal Männer sind. Scheint wohl so zu sein, aber ich habe auch ähm, bei mir zum Beispiel festgestellt, dass Frauen sehr, sehr viel kaufen bei mir. Also deswegen äh, kann man so nicht sagen, nur weil es irgendwie eine Analytik irgendwo was sagt. Ne? So, das ist so der erste Schritt. Erstmal zwei Bilder mir raussuchen, wie sehen denn diese Leute aus? Und dann versuche ich, diese besser kennenzulernen. Und ich habe mich selber jetzt auch gefragt, wie sehen denn die Leute aus, mit denen ich persönlich gerne bei mir abhänge in meinem Coaching-Programm? Und... Ähm, was sind es was haben die gemeinsam? Und bei mir sind dann folgende Sachen aufgetreten, dass ich einmal mir einen Charakter gemacht habe wer ist mein Traumkunde und wer ist mein Antikunde? Diese zwei Dinge. Ich will beide Avatare richtig haben, dass ich sagen kann hey du bist nicht du bist hier nicht richtig, wenn du der Antikunde bist. Wenn du, wenn wenn ich keine Lust habe, mich zusammenzuarbeiten, oder wenn du nicht hier ins Programm reinpasst, weil du so ein so ein komisches Mindset zum Beispiel hast, oder oder sonst was, ich schreibe mir halt einfach alles auf dazu. Und für den Traumkunde frage ich mich als allererstes, was ist denn deine Passion, was will denn der überhaupt, warum ist der, warum interessiert der sich überhaupt für das, was ich anzubieten habe? Was macht den aus? Ähm, als nächstes frage ich mich, was hat er für Hobbys? Und ich habe gerade eben festgestellt, dass wenn ich zum Beispiel ähm, mich auf der Ebene von Hobbys noch mit den Leuten mehr connecte, dass ich ähm, noch viel leichter ins Mindset der Leute reinkomme. Zum Beispiel kann ich zum Beispiel sagen, ähm, jemand spielt Gitarre. Das heißt einfach, dass er gerne in Teamumgebungen zum Beispiel ist. Oder wenn ich sage, wenn jemand sagt, dass er gerne ins Fitnessstudio geht, dann heißt das, dass diese Leute sehr motiviert sind und Dinge durchziehen. Und es das heißt einfach im Prinzip, dass ich das Hobbys zum Beispiel in meinen Stories benutzen kann, wenn ich Geschichten erzähle oder sowas von meinen Privatsachen und dann genau solche Leute anziehe. Weil ich habe eine Zeit lang, als ich angefangen habe mit Coaching, ähm, habe ich viel von mir in meinem Studium erzählt, dass ich... Ähm, dass also ich zum Beispiel als Student einfach ähm, nicht in einen Job gehen wollte, sondern habe mich entschieden, ähm, statt einen Job zu machen, ein Business zu starten. Und auf einmal die waren alle meine Kunden Studenten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mehr über Fitness, und über Sachen erzähle, die zum Beispiel ähm, motivierende, motivierte Menschen anziehen oder nur motivierte Menschen machen, dann hole ich mir automatisch Leute, die gerne von Anfang bis Ende Coaching-Programm zum Beispiel durchziehen. Das ist jetzt das, was ich so für mich jetzt gemerkt habe. Und als nächstes frage ich mich, was sind denn die Werte von meinem Traumkunden? Ähm, wie, sieht, wie sieht dem sein komplettes Wertesystem aus? Will der einfach nur schnell reich werden? Will der einen Knopf drücken und über Nacht Geld verdienen? Will der eine Wunderpille sich einwerfen und dann fünf Kilo abnehmen? Wie sieht denn das alles bei dem aus? Dann, als nächstes, was ist denn überhaupt sein Ziel in diesem Bereich? Was sind seine Wünsche? Was ist sein Traum? Was wäre das absolute Outcome, was er am... Ähm, was ist, wonach er strebt, was wenn er das erreicht hat, dass er dann sagt, okay, ich bin ein Erfolg, ich habe es geschafft. Und im Abnehmenbereich logisch, 20 Kilo abnehmen vielleicht. Online-Geld-Verdienen-Bereich, 5.000 Euro oder 10.000 Euro im Monat verdienen, logisch. Beziehungsbereich Beziehungs- und Partner verbessern, eine Freundin finden, was auch immer. Ähm, dass du halt einfach so das das obergeordnete Ziel von den Menschen hast, aber nicht nur das externe Ziel, so das, was er nach außen sieht, sondern auch das intrinsische, was in dem Traumkunden drinne ist, was dieses Ziel, also das, diese Erreichung von diesem Ziel für ihn innerlich bedeutet zum Beispiel, das muss man herausfinden, wo, also wie es sich anfühlen würde für ihn, wenn er das schafft und was, was ihn wirklich treibt, um dahin zu kommen. Und jetzt kommen halt so die Wichtige, wirklich wichtigen Sachen. So zum Beispiel, wie sieht sein aktuelles Leben aus? Worin befindet er sich gerade? Ähm, wenn du zum Beispiel im Online-Business-Markt bist, hat er einen Job, ist der Student? Das ist halt eben das, wovon ich vorhin gesprochen habe. Ich habe ähm, viel, viel weniger Geld verdient am Anfang, als ich zum Beispiel gesagt habe, äh, als ich von meinem Studium gesprochen habe, weil ich als Studenten angezogen habe, die weniger Geld haben, als zum Beispiel Leute, die jetzt ein bestehendes Business haben oder Arbeitnehmer sind oder sowas. Ne? Ähm, solche Sachen. Wenn du zum Beispiel im Online-Business-Bereich bist und über deine Hartz-IV-Geschichte erzählst, wirst du echt Untermenschen anziehen. Also, sorry, dass ich das so sage, aber ich meine, äh, Unterkunden ansprechen, die einfach kein Geld haben. Ne? Ähm, natürlich ähm, sind Leute, die hartz iv fahren, keine Untermenschen oder sowas, wollte ich jetzt nicht so sagen. Ähm, aber ich meine, weniger wertvoll, monetär wertvollere Kunden. So Stellen wir es mal so hin. Dann, ähm, womit haben diese Leute Probleme? Ne? Was beschäftigt sie den ganzen Tag, die ganze Nacht, ähm, warum können die nachts nicht schlafen? Was kann das sein? Und meistens, das habe ich jetzt festgestellt, bist du am Anfang, wenn du startest, dein eigener Traumkunde ähm, und wenn du dann ein Resultat bekommen hast, ganz am Ende, zum Beispiel sagen wir, du hast deine 50 Kilo abgenommen oder sowas, dann bist du jemand, der schon nicht mehr weiß, wie es ist, ein Anfänger zu sein weil du für dich immer aus deiner Sicht sprichst. Deswegen musst du dich zurückversetzen. Was ist denn ähm, deine Ausgangssituation gewesen und was waren da deine Probleme? Denk einfach kurz zurück und dann wirst du es wissen. Und als letztes, ähm, wie gesagt, schau einfach, dass du jetzt das Ganze nimmst, was, du jetzt, was ich jetzt gerade erklärt habe und das eben auf einen männlichen Charakter beziehst. Wie sieht es bei dem aus? Und bei einem weiblichen, wie könnte das da aussehen? Und dann hast du deinen Traumkunden. Ne? Und dann willst du natürlich noch wissen, was ist denn dein Antikunde? Und ich für mich, sagt zum Beispiel, der Antikunde, der sieht so aus. Das sind Menschen für mich, also welche Art von Menschen nerven mich in meinem Markt? Und das sind erstens mal. Zweifler, die immer sagen, hey, das kann doch gar nicht so sein. Leute, die aufschieben, also ich sag denen, was was richtig gut ist, was bei voll vielen funktioniert, und die sagen einfach, ja okay, ich mach's und dann lassen sie es einfach links liegen. Die kaufen sich viele Trainings ähm, und setzen sie einfach nicht um. Und ich will zum Beispiel für meine Coaching-Programme, dass wenn ich ähm, eins ja, wenn ich da einen, so gesehen, einen neuen Teilnehmer an einem Coaching-Programm habe, einen Besitzer zum Beispiel vom PLS-System, also vom Product Launch Secret System oder sowas, dann möchte ich, dass wenn er da reingeht, dass er erfolgreich ist und dass die Erfolgsquote bei 100% liegt. Ich möchte nicht, dass jemand reingeht, der einfach nur sagt, er macht was und dann macht er nichts. Deshalb Aufschieber sofort rausbringen, besser wissen zum Beispiel, möchte ich nicht drin haben, die jetzt zum Beispiel Leute belehren, die das erreicht haben, was, wovon sie träumen. Ja, das Besserwissen bringt halt einfach nichts. Also solche Sachen. Also einfach, welche Art von Menschen nerven mich in meinem Markt? Das ähm, stellst du einfach, schreibst du für dich auf, machst dir eine lange Liste. Wie sieht dein Antikunde aus? Als nächstes, wie ist die innere Einstellung von den Leuten, von deinem Antikunden? Also für mich zum Beispiel absolutes No-Go ist im Online-Business-Bereich, die denke nach und werde reich. Einstellung. Vielleicht kennst du das Buch von Napoleon Hill. Ich habe das auch. Ich habe es auch gelesen mehrmals sogar. Aber da gibt es diese Einstellung von wegen du musst nur fest genug daran glauben, dann wird sich das manifestieren und das wird dann auch zu dir zurückkommen. Heißt du denkst nach und wirst reich. Also, also wenn du einfach nur träumst davon reich zu werden, wird es niemals passieren. Genauso wie wenn du nur davon träumst abzunehmen, wirst du niemals abnehmen. Genauso wenn du träumst ähm, eine schöne Frau zu bekommen, die dich über alles liebt, wirst du niemals diese Frau bekommen. Du musst schon aktiv was tun. Und solche Einstellungen, was, welche Einstellungen fucken dich in deinem Markt ab? Und das wird dann die Einstellung von deinem Antikunden. Das kannst du offen kommunizieren, deine Geschichten einbauen. Ähm, dann als nächstes für mich, welche Aussagen trifft dein Antikunde? Zum Beispiel, was mich immer nervt und das ist übergreifend über alle Märkte, sind Dinge wie... Ähm, ich bin nie schuld, es war ein anderer. Zum Beispiel. Das zieht sich so zum Beispiel durch. Jemand kauft dein Produkt und sagt, ich habe dein Produkt gekauft, habe keine Resultate bekommen, du bist schuld. So gesehen. Und obwohl das Training, was du ihm gegeben hast, richtig gut war, wird er mit sowas kommen. Das kann sich zum Beispiel äußern, indem er sagt, ich habe schon Kurse gekauft, zwei, drei Stück, aber es hat bei mir irgendwie nie funktioniert. Das sind solche und solche Leute sind vorbelastete Kinder, die sich einfach alles kaufen. Ich meine, du wirst ein bisschen Geld an ihnen verdienen, aber das sind immer die, die den hohen Aufwand haben. Und wenn jetzt zum Beispiel man sagt, okay, ich habe jetzt zwei, drei Kurse gekauft, nichts hat funktioniert, weil mein Coach mir nicht die Hilfestellung gegeben hat, die ich eigentlich bräuchte. Das ist ein ganz mieses Anzeichen. Vor solchen Leuten muss man wegrennen. So. Ähm, dann als nächstes, also das war jetzt gerade die Aussagen, die die Leute treffen, und für mich, ich habe festgestellt, das sind Antikunden, sind meistens genau das Klischee aus deinem Markt. Musst du aufpassen, das Klischee aus deinem Markt. Also jetzt musst du dir vorstellen, was ist denn das Klischee im Fitnessmarkt zum Beispiel? Was ist das Klischee im Online-Geldverdienenmarkt? Was ist das Klischee... Punkt, Punkt, Punkt. Also wie sieht das aus? Zum Beispiel Online-Businessmarkt. Nehmen wir Stichwort Bloggen. Ja, also Geld verdienen mit Bloggen ist dein Dein, dein Bereich. Und in diesem Bereich suchst du dir deinen Antikunden aus. Also, was, ähm, was ist denn das Klischee von einem Typen, der ähm, online Geld verdienen möchte und, ähm, und noch nicht deine Möglichkeit kennengelernt hat, mit Bloggeld zu verdienen zum Beispiel. Also, das wäre dann zum Beispiel jemand, der auf Knopfdruck Geld verdienen möchte. Hm? Ist ja logisch. Ist ja schnell reich werden, über Nacht, einfach nur einen Knopf drücken, wenig arbeiten, ähm, von zu Hause auf dem Sofa arbeiten. Ähm, nee, nee, nicht, nicht arbeiten. Noch, noch viel schlimmer. Ähm, wir sagen, ähm, Füße hochlegen, Knopf drucken, ähm, mit dem Laptop am Strand schillend, ähm, ohne das Gesicht zu zeigen, so, solche Sachen. Das sind so, so das Klischee an den Leuten, die, die einen Antikunden in dem Sinne ausmachen. Die willst du ja nicht haben und die kannst du im Prinzip auch weghauen. Dann kannst du das, jetzt wird es interessant, zum Beispiel, wenn du jetzt im Abnehmbereich bist, habe ich ja schon mal gesagt, die Wunderpille gegen überschüssige Pfunde. Also wenn jemand sowas sucht, dann ist er hier nicht richtig. Und das ist dann der Antikunde. Und jetzt kannst du eine Seite machen, zum Beispiel auf deiner Verkaufsseite, da schreibst du dann zum Beispiel hin, dieses Programm ist nicht für dich geeignet, wenn du, und dann schreibst du einfach alles auf, was dein Antikunden ausmacht. Und dann hast du sofort alle Kunden, die zum Beispiel das gekauft hätten und dieses Mindset haben, wie zum Beispiel, okay, ich habe drei Kurse gekauft, aber ich war, war nie erfolgreich, weil mein Coach scheiße war. Ja? Die Wahrscheinlichkeit, dass er dich als scheiße ansieht und schlecht über dich reden wird, ist genau ist super hoch, weil er ja schon dreimal dasselbe gemacht hat. Warum sollte das bei dir jetzt anders sein? Es liegt ja nicht an den Coaches, es liegt an ihm selber. Und wenn wir diese Leute weg haben, ist es nicht so, dass wir nicht weniger Geld verdienen, sondern im Gegenteil, es wird so sein, dass wir mehr Platz haben für unsere Traumkunden. Und dann haben wir das aus der Welt geschafft, und so eine kleine Vorschau auf das, was im Product Launch Secrets Programm drin ist, ähm, ist wirklich nur, das sind zwei Folien aus dem Programm. <lacht> es macht aber wirklich Spaß, das alles zu erstellen und ähm, ich habe jetzt auch gerade so für mich einfach nochmal vieles gerade entdeckt einfach, vor allem das mit dem ähm, Traumkunden im Sinne von den Hobbys von den Leuten und das, dass wenn sobald du, die Hobbys definierst von den Traumkunden, kannst du dir deine Geschichten einbauen und demnach die Motivationen der Leute auch so ein bisschen in deinen Programmen zum Beispiel auch beeinflussen. Also im Sinne von, was für Leute du anziehst. Rede ich über Fitness, werde ich Fitnessleute anziehen. Rede ich über Gitarre spielen, werde ich Leute mit Musikerfahrung oder sowas anziehen. Ne? Und wenn du das für dich so einsetzt, wirst du einfach Leute um dich haben, mit denen es einfach Spaß macht. Wo du morgens aufstehst und denkst so, fuck yeah, ich kann den coachen. Das macht mir Spaß finde ich richtig gut, ist auch übertragbar auf andere Businessmodelle also wenn du zum Beispiel einen Online-Shop hast, kannst du das gleiche machen, müsstest dir aber nur, ähm, statt dem Wort coachen, müsstest du einfach nur ähm, dir das Wort äh, Probleme lösen halt einfach nehmen, ne? also äh, von welchen Leuten kann ich dann mit meinen, äh, meinen physischen Produkten die Probleme lösen, was ist denn mein Traumkunde dort, wie sieht der aus, also im Prinzip überall universell anwendbar, ne, und ähm, dann würde ich sagen, Podcast-Folge für jetzt ist erstmal vorbei und wir sehen uns im nächsten oder hören uns im nächsten Podcast. Bis dann, ciao.